0: Здравствуйте, это подкаст Российского совета по международным делам о главных событиях международной жизни. Последние 30 лет в науке о международных отношениях все больше и больше говорят о мягкой силе, как в инструменте мировой политики. При этом под мягкой силой ученые подразумевают совокупность культурных факторов, обуславливающих привлекательность и влиятельность страны на международной арене. В такой тяжелый момент, в котором сегодня находится наша страна, имеют важное значение все инструменты, которые можно задействовать для достижения наших целей. Сегодня мы об этом поговорим с исполнительным директором Института проблем взаимозависимости, а также с поэтом Евгением Сипайловым.
1: Гроза. У 2022-го набухает весна грозой, Обанкротившись мир торговый, Распускается в мир иной. В небе хлопьями темная вата, Напиталась кровью дождя, Разряжается мир в киловатты, Концентрируется вражда. Все наполнено образом бури, И тревога цветет в груди. Кто медведи зимой разбудит? По весне в оба глаза гляди. С ног сдувают дурные вести, Только выйдешь в информ поля. Гироскопом нательный крестик От падения держит меня. Область света и справедливость Есть непризнанная страна. Тридцать лет наяву мне снилось, Что большая нас ждет страда. Не желаю быть мироторгцем, Открывая свои глаза, Лишь под страхом урезки порций в миг, когда сотрясает гроза. Я не знаю, что будет дальше, Но по-старому жить не хочу. Целину сорняковой фальши Я стихами всю перепошу. Века нового, вешние всходы Явят в жизнь, без фейков газет. Всему Западу, всем народам. Образ лета, от ты до Зет.
0: Евгений, добрый день. Мы сегодня записываем достаточно не классический для нашего формата подкаст. В первую очередь, потому что он связан не только с международными отношениями и какими-либо актуальными событиями международной политики, но он связан непосредственно с искусством. И в этом контексте хотелось бы начать с определения того, как вы видите роль искусства в современных международных отношениях. И можно ли рассматривать искусство сегодня как мягкую силу государств.
1: Да, Полина, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Очень рад стать участником вашего формата. Пусть он и немножко, как вы говорите, проходит не совсем в стандартном формате, тем это интереснее. Если возвращаться к вашему вопросу, то в моем понимании искусство – это в первую очередь способ познания мира. Это акт творческой активности человека, и в этом смысле он, конечно же, всегда шире, чем любые границы, в том числе границы политические, государственные, любые иные. И, соответственно, вот вы употребили понятие мягкой силы. Мягкая сила – это определенная концепция, концепция выработанная в рамках школы теории международных отношений, которая если я не ошибаюсь, именуется либеральной концепцией, да, и, соответственно, очевидно, искусство шире, чем любая такая концепция. Но, тем не менее, любое искусство одновременно является по своей природе национальным, народным. Оно отражает во многом и несет в себе уникальные черты конкретно того государства, того, того народа, в недрах которого оно возникает. И в этом смысле, конечно же, оно, безусловно, транслирует определенный посыл, который государство в том или ином виде хочет э, вовне рассказать о себе как отдельным представителям отдельных стран, так и в целом мировому сообществу. В конце концов, само государство является собой э, общность людей, которая построена, среди прочего, на языке и культуре, а искусство является частью культуры. Поэтому, если замкнуть эту мысль, то, безусловно, э, искусство может выступать элементом мягкой силы. И если мы просто с вами перечислим и вспомним какие-то фамилии наиболее известных представителей русской культуры, начиная там от Шолохова, Булгакова, Кандинского, Петрова, Водкина и кого угодно, то они во многом лучше и больше скажут о России, о стране, чем любая пиар-маркетинговая компания, имеющая соответствующей целью представить Россию за рубежом в том или ином виде.
0: Хорошо, тогда хотелось бы поговорить еще про один момент. Сегодня мы можем наблюдать, что сложилась определенная традиция культурной рефлексии различных политических событий, причем пишут не только профессиональные творцы, но и политики, и обычные люди, которые, в общем-то, никак не связаны с данной сферой. Какие тенденции этого процесса вы могли бы обозначить?
1: Да, как я ранее сказал, искусство – это один из способов постижения мира. И в этом смысле художественное осмысление текущих событий, текущих тенденций и процессов, оно так или иначе включает в себя и осмысление политической повестки, но при этом заинтересованность тех или иных людей, являющихся представителями какой-либо профессии или а, которые находятся в определенном возрасте, молодом или пожилом, ли, никак не ограничивает этих самых людей в возможности, осмысливать соответствующие процессы путем художественных образов соответствующего языка. Более того, в многовековой истории России вообще никогда не было чем-то диковинным, что отдельные политические деятели, дипломаты, чиновники не пытались бы через слово понять себя, свое общество, государство и такие представители нашей, например, словесной культуры, как Ломоносов, Державин, Радищев, Пушкин, Грибоедов, Тютчев, Тургенев, Островский, помимо писательского мастерства, во многом являлись в том или ином виде государевыми служащими и выполняли соответствующие задачи. Если говорить о современности, то, как мне кажется, дефицит настоящего искусства последних десятилетий породил дополнительный большой интерес людей к творческой активности. Коммерческая целесообразность, в моем понимании, во многом задушила и загнала мастеров художественных образов. В силу того, что... Возьмем пример, я не знаю, кинематографа современного. В моей оценке, если бы зачастую не было достаточно агрессивной рекламной кампании по продвижению тех или иных продуктов современного российского кинематографа, многие бы фильмы, которые нам представляют как лучшие достижения современного российского кинематографа, они бы никогда в прокате не показали тех результатов, которые они показывают. Ну, поскольку их художественная ценность, на мой взгляд, зачастую крайне сомнительна. И вот именно по экономическим причинам, Например, многие писатели, если мы говорим, допустим, о литературе, они вынуждены зарабатывать себе на жизнь не столько порой писательским делом, сколько какими-либо иными профессиями, а писательством заниматься в оставшееся от от этой работы время. И таким образом, по факту, если говорить о том, что непрофессионалы занимаются, тут вопрос, насколько... Они не профессионалы только потому, что они вынуждены, как я сказал, привел пример, быть журналистами, экономистами, юристами или кем-то еще, а а потом уже вдогонку заниматься писательством. Либо, значит, все-таки нет, они профессионалы, просто в силу того, что они их мало знают, они не в повестке общественной или их книжки не продаются на прилавках крупнейших магазинов. Соответственно, это не значит, что они не являются представителями современной, допустим, словесности. Или, если мы говорим о каких-то художниках или других профессиях в сфере искусства.
0: Хорошо. А если поговорить именно про ваш опыт, интересно спросить, что же было первичным? Вы начали писать стихи, а затем у вас появилось желание отрефлексировать политическую жизнь страны, международную жизнь? Или именно какие-то изменения в в внешнеполитическом плане, стали основой для того, чтобы начать писать.
1: Да, Спасибо за вопрос. Я бы так ответил, поскольку что такое стих, по сути, это схваченная эмоция и выраженная там, определенными поэтическими образами в словах, через определенные инструменты. Так вот, первоначально, безусловно, рождается какая-то эмоция, появляется какой-то творческий порыв что-либо описать, то-то, что переживается в настоящий момент. Поэтому это первично, а вторично уже то, какая это тема, касается ли она каких-то процессов, происходящих в государстве, в мире или, собственно, того, как падает листочек осенний с осеннего дерева. Соответственно, если говорить конкретно про политическую жизнь страны, перипетии международных отношений, то здесь бы я добавил, что эта сфера является интересной для рефлексии, художественной для ее осмысления, в той степени, в которой все мы сейчас затрагиваемы происходящими событиями. Очевидно, что практически каждый человек на Земле сейчас в той или иной степени в силу происходящих событий погружен в повестку международную. Поэтому это, конечно же, не может не быть предметом и объектом вот такого поэтического осмысления.
0: То есть у вас было много работы, произведений, выходящих за рамки международных отношений?
1: Я бы сказал, что их было даже большинство, поскольку тогда, когда я начинал этим заниматься, тематика политическая, внешнеполитическая, не всегда затрагивала мой интерес, и там в каком-то объеме действительно какие-то темы я о чем-то писал таком, но в большей степени это какие-то были житейские сюжеты, философские, гражданские, лирические, там, все что угодно. Вот. И где-то добавлялась к этому вот эта тематика, которую вы спрашиваете. Но в последние да, полгода, безусловно, добавилось сюжетов вот из этой плоскости. И просто в силу того, что во многом они занимают существенное количество нашего информационного пространства, в котором мы все находимся.
0: Насколько я знаю, большинство из ваших произведений, они представлены все-таки в индивидуальном формате, но также я знакома с одним сборником «Русский паркур». Не могли бы вы подробнее рассказать, как он создавался, что стало причиной его создания?
1: Изначально я, разумеется, не задумывался о том, что буду делать какой-то сборник, просто писал стихи, вот, навеет, напишу, потихонечку их количество росло, росло, росло. Потом в силу профессиональной деятельности, в силу определенного опыта учебного, в рамках которых я активно взаимодействовал с коллегами-иностранцами из разных стран, ко мне стали обращаться товарищи, которые по-русски не понимают, но я размещал в соцсетях стихи, они их видели. И с помощью Google Translate переводили самостоятельно и какую-то обратную связь давали. Ну и, собственно, возникла идея, почему бы вообще это все не перевести на английский язык сразу и иметь такой э, двойной формат. То есть, э, как матрешка, два в одном, с одной стороны сборник русский, при этом одновременно с иностранным элементом. Таким образом дозрел до той идеи, в которую в итоге воплотился сборник русский паркур, содержащий в себе и русскую версию, и английскую версию.
0: Но все же я правильно предполагаю, что русскоязычной аудитории намного больше?
1: Да, безусловно, русскоязычной аудитории больше, особенно в текущий момент. И по большому счету все новые стихи я публикую, преимущественно на российских площадках, поэтому до иностранной публики эти стихи не доходят в настоящий момент.
0: Тогда я бы предложила вновь вернуться к современному российскому искусству. Какие вы могли бы выделить, возможно, работы, которые, на ваш взгляд, представляют особую ценность в контексте международных отношений?
1: Если говорить о том, в каких условиях мы сейчас живем, да, вы, наверное, спрашиваете в контексте того, как бы мы могли вот эти произведения, работы транслировать во мне, чтобы да, лучше да, объяснить да. текущую внешнеполитическую, внутрополитическую повестку. Да? Ну, тут бы я, во-первых, отметил, что вот в силу уже набившей оскомину истории с культурой отмены, которая со стороны назовем коллективным Западом, происходит в отношении российской культуры, это все, с одной стороны, осложняет вопрос трансляции через стильные произведения нашей позиции, но, с другой стороны, мне кажется, что оно может и к лучшему, потому что, во-первых, помимо Запада есть целый большой мир, начиная с Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, где, я уверен, наша культура не менее интересна для представителей этих регионов. А во-вторых, многие, собственно, структуры, институты, которые были за последние десятилетия в области культуры созданы, начиная от Оскара в области кинематографии, Нобеля, допустим, премии Нобелевской, например, в части литературы, все они, ну, на мой взгляд, себя во многом дискредитировали. И поэтому от них нужно и можно отвязаться и создавать какие-то, собственно, новые направления в этих регионах, которых я упомянул. В этой связи, собственно, если говорить про конкретные примеры, наверное, еще скажу, что в силу такой вот инерции, связанной с тем, что если говорить про современное искусство, что из-за того, что очень тяжело отфильтровать и найти что-то стоящее зачастую, чаще обращаешься к классическим произведениям, если, допустим, про литературу, и ну, вот так вот сказать, что из современных последних романов или каких-то поэтических, вещей наиболее сильно затронула, Может, не так просто, но, с другой стороны, могу выделить, и, например, вот уже успела знакомиться тоже с достаточно свежей историей. Был выпущен под эгидой «Rush Today» сборник поэзии, поэзия русского лета, где нашли отражение все вот сюжеты, происходящие сейчас на Донбассе, на Луганщине, в стихах многих поэтов современных русских, в том числе военкоров. И, на мой взгляд, это целый ряд из этих произведений абсолютно сопоставимы с уровнем Симонова, Долматовского, Твардовского с точки зрения содержания, подачи, гениальности во многом. И вот, насколько мне известно, сборник вышел на русском языке исключительно. Если бы его перевести на английский, там, через инструменты Russia Today транслировать это вовне, вполне себе интересная задача, которая бы очень многое могло рассказать с точки зрения того, а как это у нас воспринимается все внутри.
0: То есть, если не принимается во внимание культура отмены и аналогичное ограничение, то, на ваш взгляд, современное искусство, оно в целом может быть сопоставимо классикой? В
1: целом, я думаю, безусловно. То есть нет ничего невозможного для русской культуры. Хочется, по крайней мере, в это верить. Хотя и дважды, наверное, войти в одну и ту же реку тоже нельзя. Но, тем не менее, чем, мне кажется, нужно заняться, это просто более плотно в целом вопросами культуры и ее развития заниматься, чем это было ранее, по крайней мере, в той парадигме, как это проходило, и как я лично это воспринимаю. То есть, как мне кажется, мы во многом каким-то направлением искусства потеряли, некоторую русскость-самобытность в угоду западным веяниям, или, по крайней мере, заглушился голос этой самобытности и выпячивались исключительно какие-то негативные черты, допустим, русской жизни, если говорить о рефлексии и о том, что происходит в стране. Но, тем не менее, это совершенно не значит, что и в литературе, в кинематографе, в живописи, в современной э, российской нет каких-то достижений значимых, они, безусловно, есть. Просто, как я отметил, вот э, вот этот белый шум зачастую псевдоискусство или какой-то поп-культуры, он заглушает голос э, настоящего творчества, который где-то там в андеграунде может сидеть или еще где-то присутствовать, но о нем совершенно никто не слышит. Но он по факту существует... э, Его нужно просто откопать и представить миру.
0: Евгений, большое спасибо. С нами сегодня был исполнительный директор Института проблем взаимозависимости Евгений Типайлов.